0: muy buenas tardes a todos nuestros inmitómanos. estamos aquí conectados, listos y dispuestos, 5 en punto de la tarde, así que bueno, queremos empezar por saludar Juli, Dani, Anita, mi amor, ¿cómo estás? Mucho Hola, gusto, mi amor. un amigo más. <risa>
3: <risa> buenas tardes a todos los que ya se conectan, los fieles que siempre están ahí, cinco en punto ya conectándose Y bueno Julián y ustedes también, eh, Conectadas. buenas tardes Conectadas
1: y los extrañamos, estamos contentas de estar aquí en otro... Muchas tema gracias. en otro de programa de sinmitómanos y también revisando y recibiendo muchos comentarios, ¿no, Dani? A través de las semanas sí. del de programa anterior, de ese día de salvación, de todos los caminos conducen a Dios. Y bueno, ciertamente sabemos que hay uno solo y que fue bendición para todos los que escucharon, y por primera vez muchos, ¿no? Pues definitivamente
4: eh, aquí estaban escribiendo precisamente que de los dos miércoles pasados los estaban extrañando y les enviaban Mucho. saluditos, pero me gustaba un mensaje que había enviado un oyente y decía, pero ahí estoy conectadita a ustedes a través de estos videos que envían cada sábado a las 7 de la noche, así que ella los estaba viendo, Jerry Espinosa se empieza a conectar, dice hola, saludos. Y hablando
0: de esos videos, el último, sobre todo el último, no sé... Pensamos que pues iba a ser un no un video más, ¿no? Obviamente todos los hacemos con, con todo el amor, la, la, la unción y bueno y todo, toda la calidad, pero el último como que llamó mucho la atención respecto al tema de la libertad, ¿no?
1: Espectacular.
0: Así que sí. quién iba a pensarlo, ¿no? Pero bueno... Gracias a Dios que siempre envía esas perlitas que nos ayudan en los momentos de aflicción.
1: Así es. Además que hay una noticia importante, aprovechando que ya los pueden encontrar en YouTube. Yo creo que todos prendemos el Instagram cada sí, sí, sí. sábado a través de Facebook, pero también en YouTube ya los pueden compartir. Bye, están Juan están Ana Están cada sábado también uno nuevo y están buenísimos. Muy Compártanlos chévere. porque de verdad son esas perlas para nuestras vidas.
0: Así que también ya estamos a punto de llegar a mil en Instagram y ahí vamos a lanzar una sorpresa bien interesante este sábado. Así que conéctense, quién sabe se ganen un premio. Muy
4: buenísimo. Claro que sí, arroba Juan y Ana. Y mira que de los pasados programas me gusta mucho que quedan retos, digamos de ese que estuvimos hablando acerca de amar a Dios por encima de todas las cosas. Hay un mensaje muy bonito que nos escribe una persona Joshua Salamanca y su familia, y dice: Con mis hijos, después de este programa, hicimos un reto. Durante la semana les he estado enseñando diferentes temas o leemos un libro de la Biblia, y al final de la semana jugamos al que más responda correctamente. Así uh -huh. evalúo uh -huh. qué uh -huh. tanta atención tienen en la palabra y también aclarar dudas. So, bueno, Así uh -huh. que bueno, hicieron un buenísimo. reto en familia para uh -huh. enseñarle a los pequeños
0: Ahí Vamos a ver maravis. si de pronto le, no, no les pegamos al reto y. Vamos a pegar para el de, fin de, año. de autor <risas> <risas>
3: para coger de un concurso, hacer concurso de preguntas a ver Agarrar. cuáles de los orientes estuvieron conectados y responden bien sí. buenísimo,
0: buenísimo Está
3: buenísimo.
0: bueno pues saludos para todos los que están allí conectados que nos escribieron, que han estado conectados mm. bien sea por Sinmitómanos o por Baijuaniana o en ambos eh, lo cierto es que también los extrañamos mucho y esperamos podernos ver eh, más seguido a través de las redes, bueno pues qué les parece si entramos en materia Hoy tenemos una pregunta que quiero hacer muy general. ¿Cuántos de nosotros hemos en algún momento sentido un frío en el estómago antes de, no sé, de pararnos frente a muchas personas a hablar o al ir caminando por determinados sectores de la ciudad sentimos de pronto la necesidad de salir corriendo porque el lugar está como medio tenebroso y oscuro?
2: Oh. ¿O has
3: visto un video que, que mandaron hace poquito? Que es yo tomando agua en la noche y va a la cocina, sirve el agua tranquila y luego corre rápido <risa> para la cama porque le amió la oscuridad. <risa> <risa> ¿Qué A mí me pasó todos. una vez
0: porque yo tenía un espejo y volteé a mirar <risa> y era yo mismo. Me asusté con mi propia sombra. Eso es horrible, eso es, eso es horrible. O cuando tenía el pelo largo, yo no sé si a, a las mujeres les pasa, que se les cae el pelo y se asusta. ¿sí? Igual, ¿no? La sensación Pero, ¿sí? de salir nos corriendo de rapidísimo o la sensación de no sé, de, de angustia y de ansiedad previo a un examen o una entrevista de pronto importante, de, no sé, que sudan las manos, la Exámenes, cara. Exámenes,
3: exposiciones. De, el
0: poco pelo que los hombres tenemos los en el pelo lo
4: <risa>
0: <risa> Proyectos. Proyectos. Sí, de mi Que los de
3: Dani está están finales de año.
0: Bueno, pero todo eso pasa para que no sé, perdamos el control de la situación y como que nos salgamos de, de nuestras casillas y de nuestros controles y, y como que la ansiedad nos gobierne, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay muchos sinónimos para ese sentimiento, como pánico, terror, angustia. Eh, pero yo creo que el que lo mejor, el que mejor como que lo describe, la palabra que mejor lo describe es miedo. Como que todos uh -huh. sentimos ese miedo de que pueda estar por ahí en la oscuridad. No sé que tal vez que Juli y Dani nos digan... ¿Qué se les ocurre cuando piensan en la palabra
4: mía? Cuando uno está, ¿no les ha pasado cuando uno está acostado en, en, acostado en la noche? Y uno como, tiene, cuando, uno está como cuando uno se acuesta. Y le da uno calor y de pronto uno quiere sacar como pero el pero no lo hace, uno lo hace sí, pensando sí, que sí. de pronto se lo van a ganar. Y la
0: pata sale por ahí y se lo lleva. A mí me pasa eso
4: mucho. Sí, sí. A todos.
0: Hablando de eso.
3: A Juli no. A Juli, a Juli no, no le ha pasa.
0: pasado. Hablando de eso en una de nuestras sedes. Eh, hubo liberación, precisamente eso Porque decían, ayúdenos para ministrar liberación Esos exorcismos que ustedes hacen Decían así, pues gente que no conoce Que es sí, liberación, sí. ¿no? Eh, eso que ustedes hacen para, para quitar Es que a nuestros hijos en las noches Les están jalando las patas, decían
3: ¿Pero, por, ¿por, causa qué? De eso, ¿pero por qué? Y
0: por causa de eso Se convirtieron y todos están Sanitos y juiciositos tremendo, ahí muy tremendo. Como decía mi abuelito, por el caminito real Sí, exacto Sí, pero ¿por qué? Porque no, es que estaban cosas, viendo claro. películas de terror. No vean películas de terror.
3: Ay, no. A ver, no me responde la pregunta, Dani, ¿a qué le tienes miedo?
0: <risa> a sacar las patas en la noche de la cama.
3: No, sabes no. que yo... Pues es que no es miedo.
0: ¿Estás
4: ridículos. No, eso no le tengo. qué
3: se les ocurre con la palabra miedo? ¿Qué se les viene a la cabeza?
1: es algo espeluznante algo que uno no quiere vivir Julis de las palabras no... sí, sí, sí. exóticas sí. sofisticadas sofisticadas eh, es algo a lo que no me quiero enfrentar porque no sé el resultado sí. es algo a lo que no, no quiero sí, estar en eso porque no, no, se, no tengo se quiere el control afrontar. exactamente
0: bueno pues es desconocido investigando un poco según la Real Academia de la lengua española dice el miedo es la angustia por un riesgo a un daño real o imaginario o es un recelo o aprensión que alguien tiene eh, de lo que le pueda suceder o algo contrario de lo que desea entonces Bien ahí ahí está definición. no es como 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 no sé como una angustia una zozobra un recelo por algo que pueda suceder o algo que, sí. que no desea, ¿no?
4: Sí, yo creo que ese es el mayor miedo que yo tengo, como que cosas que, digamos, tenga que pasar en el futuro que yo no sé qué tenga que pasar y que sean difíciles. Que la pérdida de un familiar, no sí, de pronto una enfermedad, o sea, yo creo que sí. sí le tengo mucho miedo a eso.
0: Yo por mucho tiempo pensé, qué bendición nuestra familia, que es bien grande y todo, pero luego me entró la angustia de, en familia grande, más opción de muerte, más riesgo sí, no de accidentalismo, más riesgo de tragedia. Entonces, como que por un tiempo me tocó <ríe> renunciar a sí, esos pensamientos sí. y a callarlos, porque te llenan de temor y te cohiben, ¿no? Bueno, pues, basados en eso, para nosotros es lo más importante que lo que piense la lengua de la Real Academia Española. Eh, lo más importante para nosotros es más bien lo que dice la palabra del Señor. Y fíjense que en filipenses 4, 6 al 7... Eh, lo va a leer en la nueva versión internacional hay una palabra muy interesante para este tema y dice no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, nuestra versión normal dice eh, que demos gracias al Señor con toda oración y, y ruego con súplica delante de Él y el Dios de toda paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, ahí nos da un poco de tranquilidad de nuestros uh -huh. pensamientos. En Él están sujetos y en Él tienen su contentamiento y en Él están asegurados.
3: Pero hoy nos vamos a, no, nos vamos a centrar, digamos, en el miedo, ¿cierto?, de lo no. que estábamos hablando. Vamos a hablar de un o sea, miedo, no es miedo específico, Exacto.
0: vamos a, a, a concentrarnos en un solo miedo. En
3: un miedo específico y yo creo que para eso vamos a dar un ejemplo, que bueno, aquí en Colombia es muy famoso este juego de la gallinita ciega, no sé para bueno, otros países si de pronto lo puedan... Eh... <risa> Eh, identificar, que nos escriban ahí si lo entienden. Y si no, pues el juego de la gallina ciega es el que le tapan los ojos a un niño y ese tiene que ir a buscar a los otros. Y si tocas a uno, eh, entonces ese es el que tiene los ojos vendados. Y ahora pero, él se vuelve la gallina exacto. ciega. Mm -hmm. Pero yo creo que cuando todos, los, ¿todos jugaron ese juego, sí. sí, sí, sí claro. Es sí. Eso ya no se ve. Ahora eso todo es por, por las Ay, maquinitas pal. estas. Eh, Ahorita la gallina Candy ciega crush. es el reto
0: de jugar sí. en el celular, de ir haciendo retos. No se exacto. han dado cuenta que hasta se matan pero por, yo por atraparé
3: <risa> El mayor miedo de eso era pues que tuviera los ojos tapados y que no supiera si te ibas a caer, tropezar, pegarte Ajá. con algo O sea como que era incierto eh, a qué te ibas a enfrentar y hoy vamos a hablar precisamente de eso el miedo que tenemos, oh ya o no, ya no me incluyo en eso, que tienen algunos jóvenes o adultos uh -huh. o no categoricemos, eh, al compromiso. Y es ese miedo que de pronto estamos con los ojos vendados y vamos caminando y no sabemos si nos vamos a tropezar, pegar, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero todos viven ese miedo de qué va a pasar.
0: Y es que lo curioso del juego de la gallina ciega es que... Lo que, lo que más temor da es ser la gallina ciega. Claro. Sí. Porque el temor la es que tú posición. no estás viendo y puedes terminar encerrado, puedes terminar golpeándote durísimo, puedes romperse uno la cara porque no está viendo. Entonces es como sí. la angustia.
4: Y yo tengo el nombre de ese miedo. Estoy en investig... compromiso? Sí, hay un miedo al compromiso sí. y se llama filofobia. A ah, caramba, vayas una fobia. ¿A
0: caray?
2: Ajá.
4: Es ¿Qué miedo al compromiso, filofobia. literalmente significa miedo al compromiso oh.
0: Bueno, ya hay un, un, un mito del día, eh, chiquitico, filofobia ¿no? Entonces, bueno, bueno
3: pero para, por eso mismo, nosotros, es lo que más o menos siempre se escucha como, eh, me voy a casar, ay, ya perdió su libertad, sí. se va a poner la soga en el cuello, ya, mejor dicho, es como de su funeral. Matricidio. Exacto. Sí. Ya, eso es como lo que más o menos se entiende cuando te dicen la palabra compromiso. De una vez es como si te vendaras como en el juego de la gallinita ciega y no supieras para dónde vas y sabes que no sabes si te vas a caer, tropezar, y yo no sabía que que ya precisamente hasta es una fobia. Sí, y y hoy en día, o sea, pues? eso antes, no, díganle no, eso a nuestros abuelitos, no, pues olvídenlo, no era como parte del proceso. Claro. Ahora es algo muy lejano.
0: Bueno, pues a raíz de esta filofobia, ya que la podemos determinar y Exacto. mencionar y nombrar, pues ha surgido un mito, no lo vamos a mencionar todavía, estén muy pendientes porque sobre este tema de la filofobia es que hemos eh, desarrollado nuestro mito. Bueno, ¿qué les parece si entonces arrancamos nuestro programa como debe ser con el pie derecho? Así que vamos a clamar al Espíritu de Dios que venga a este lugar y nos ayude con esta filofobia. <risa> Padre te damos gracias por este tiempo Señor que tenemos acá esta tarde Que estaremos disfrutando acá en tu presencia Aquí en Sin mitómanos Señor clamamos que tu gloria Se manifieste en medio nuestro nos des sabiduría, nos des la hilaridad para poder tocar estos temas tan importantes, pero sobre todo traigas liberación para tu pueblo, para tus hijos y nos ayudes a enfrentar nuestros temores. En este caso específicamente, nuestro miedo al compromiso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. A ti es la gloria siempre. Amén y amén. 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 Bueno, nuestro texto del día es Proverbios 18.22. Un tiempo acá venimos con un versículo. Eh, y dice El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová Con esto entonces podemos arrancar lanzando nuestro mito del día El mito del día
4: Increíblemente, ahí una oyente ya lo había mencionado, y yo creo que sí. no es solo es ella, sino muchas personas han dicho: Yo sé que es mejor estar solo que mal acompañado. Ajá. Es yo
0: creo mejor que estar solo antes del programa
4: todos lo pensábamos. No, es cierto, sí. <risa> o
3: sea, el mito es complicado hoy, ¿eh? porque pues yo sí. creo que todos lo hemos dicho.
0: Bueno, ¿qué les parece si, si miramos qué piensa la gente?
4: Listo. ¿Qué opina de la frase Es mejor estar solo que mal acompañado? Creo que es un proverbio para mi vida. Es una realidad realmente sí, vino. Sí. que pereza estar acompañada más que ahora no hay, no hay hombres buenos. Oh. Entonces para que estar acompañado mejor estar solo. Es
2: pues No tener alguna compañía cerca así sea mala. Para por eso algo está, por algo está ahí al lado de uno. Ninguno, dice si
5: mal acompañado no se puede porque realmente uno realmente tiene que tener a su
2: pareja, ¿no? Pues que se hace en muchas ocasiones uno necesita de su tiempo y no necesita los consejos de las demás personas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, eso no, no vale la pena. Es mejor para que no encartarse. Sí,
1: es mejor para que estar, o sea uno puede vivir más libre, eh, no tiene que estar preocupándose por la edad de más gente. Tiene libertad de hacer lo que uno quiere.
2: Pues la verdad es
4: algo que... Como ya la verdad la gente ya no confía en nadie, entonces prefiere estar
2: sola. Pues no debería ser así, pero supongo que ahora la sociedad lo, lo, lo crea así.
5: No, 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 eso no es cierto. ¿No? Es mejor la compañía, claro. Sí, 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 sí. sí. Pues así se peleé. Sí, pero es, es mejor.
2: Sí, es mejor estar solo porque pues una pareja eh, incluye gastos, tiempo y nada, no, que pereza. Entonces es mejor vivir la vida solito. Ya eso después, pero por ahora nada.
4: Cuando le cuentan que un familiar o un amigo se va a casar, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? No, la china que va embarazada. Fijo que va embarazado, fijo que sabe qué pasó. Los papás los están obligando a casar porque eso no es muy normal que, que se quiera casar la gente ahora.
2: No, digo que se está tirando la vida, pues porque casarse a estas alturas no. O sea, primero disfrutar de la vida un poquito y de ahí las amistades todo. Y después sí, uno, después cuando uno ya está más viejito ahí sí uno piensa en casarse, pero ahorita no. Y ya se, que se va a juiciar, que organiza una familia. No, pues otro otro sufrimiento más. <risa> otro otro otro.
5: <risa> otro El dolor de cabeza.
2: <risa> no, pobrecito, se va a amarrar. Ya no va a poder salir con los amigos y los partidos de fútbol. No, eso no, no aguanta.
1: Es como lo que hicieron, es un matricidio, o sea, matar él solo. ¿Piensa que cuando alguien se casa, hasta ahí se le acabó la felicidad? ¡Claro!
4: Porque es que casarse implica responsabilidades, que uno tiene que contar con la persona y todo, y pues estar solo, en cambio uno hace lo que uno quiere, no tiene que darle razón a nadie de lo que hace, entonces pues sí, se acaba de cierta forma, la felicidad se acaba.
2: Sí, porque empieza el control de los demás y luego vienen los hijos, no, qué pereza, entonces uno se siente como ya eh, condicionado en ciertas cosas para hacer lo que uno quiere y no, o sea, digo que la vida está ahí como para disfrutarla y no amarrarse ahí con otras personas.
5: No, 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 la felicidad a uno le llega hasta el día que cuelga los guayos, sí. Yo creo que ahí,
2: ahí comienza antes la felicidad.
1: Sí, porque pues no tiene libertad, menos plata, no puede salir, no puede disfrutar ya con amigos, amigas, porque siempre va a ser un problema. <risa>
0: Bueno, ¿qué tal las locuras que nos dicen, ah? ¿eh?
3: No, y si te das cuenta? Alguien dijo el
0: proverbio. El proverbio el mito de mi su vida? proverbio para su vida. Pero si
3: estaban claro. la mayoría de jóvenes, para ellos todo era malo, o sea, mi amor, terrible. ¿Te
0: das cuenta de lo que pasa? Migramos de simitó mitómanos a mitos y de mitos a proverbio. <risa> o sea, ya es un manual de vida.
3: No, tenaz
0: Terrible, ¿no? Es una cosa tenaz Bueno, pero pensemos un poco acá en la mesa de trabajo ¿qué, ¿Qué pensamos o qué piensan ustedes frente al matrimonio? Les voy a dar un, un, un primer anticipo de respuestas a todo este tipo de cosas Pero es que la Biblia no habla de tiempo para casarse uh -huh. Pero si tú acabaste de dar un tip muy importante Hay un proceso Y el Esta proceso en cada persona es, es diferente, diferente. Lo cierto es que tiene que vivir ese proceso
3: Exactamente
4: <risa> digamos,
0: Pero mi proceso si estás cómodo fue... en tu soltería pues
4: prematuro, no, 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 ¿Mi hermanita prematuro
0: <risa> Mi hermanita Bombril Mi hermanita Bombril Sacúdete y deja que brille La presencia del señor no, a través del matrimonio El problema de
4: eso
3: es que digamos Cada <risa> uno tiene su proceso efectivamente Digamos El nuestro fue más corto, el de ustedes es más largo Pero hay algunos que se acomodan ¿Este fue corto o fue largo? Fue prematuro. Fue prematuro. Pues, me levanté y llamaba a casar. Eh, pero yo creo que hay algunos que ese proceso también... Se estaba gestando y yo estaba
0: pensando en el matrimonio. <risas> lo
3: Por alargan miedo. y lo alargan y es cuando entramos al tema del día que les da miedo el compromiso, como lo que hablábamos ahorita. Si ustedes se dan cuenta las preguntas en la calle, eh, entrevistaron a un señor mayor que siempre dijo, no, el matrimonio es bueno, qué bueno que se casaran. Y todos los jóvenes eran como eso, ya no se ve ahora porque se va a amarrar, no va a poder disfrutar. Y al contrario, nosotros empezamos a disfrutar realmente cuando nos casamos. Eso a nosotros es que nos decían viaja, siempre en todos no los aeropuertos,
0: ¡ay, pobrecitos, les tocó! ¡Ay, pobrecitos, se tiraron la vida! Perdónenme la palabra tan fuerte, pero así tal cual nos decían. Y nosotros decíamos, ¿vivir qué? La mejor vida la hemos tenido los dos juntos. Hemos soñado nada mejor que vivir con tu mejor amiga. Sí,
3: tiene Exactamente. que ser
0: para los hombres, ¿no?
3: Sí, Entonces eh, es un proceso En el que, en el que ya bueno, cuando bueno, entramos pero Disfrutamos eso
0: Por amor a Dios no se me vayan Les tengo más preguntas oh oh
4: Dios Dios
3: mío. ¿Piensan
0: ustedes que el matrimonio está pasado de moda?
4: No, no. Bueno, ¿No? o sea, desde mi perspectiva no sí. Pero en la sociedad totalmente Porque bueno, bueno, no bueno,
0: la sociedad es como que ya no hay quien en ¿Creen ustedes que el matrimonio Solo es un documento? No, no,
4: no, 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 no depende de no, no. cómo lo vea cada uno
0: ¿Ves? No. Acá hay diferentes opiniones
4: Sí, porque mira que yo conozco cristianos que se casan por lo civil y tienen no. luna de miel Claro Entonces, para ¿Y ellos. ¿y cómo sí lo llaman solo... luna de miel civil? Pues yo no. creo Entonces <risa> para ellos sí fue solo un documento Esa
0: no existe Mis hermanos, por <risa> ah, claro, favor sí. Vayan a la cama con la bendición
4: de Dios. Por amor a
0: Dios Con la bendición de Dios sí. <risa> Bueno pues vea, tantos mitos que surgen dentro de nuestro uh -huh. programa.
3: Yo creo que el problema de hoy en día es precisamente lo que estamos hablando ahorita, la sociedad. Uh -huh. Ese es el problema uh -huh. de hoy, que la sociedad ha cambiado muchísimo los pensamientos en las personas. Entonces, lo que veíamos, nadie quiere volverse a comprometer, nadie... O sea, es más, prefieren vivir en unión libre creyendo sí. que eso no es un matrimonio cuando de todas maneras lo es... Ya están sí, sí. viviendo juntos, están viviendo todo el proceso, entonces que uh -huh. eh, no hay diferencia entre estar, en, o sea, en la diferencia es que no se casan, pero es igual, entonces uh -huh. prefieren vivir en unión libre porque creen que la palabra matrimonio uh -huh. los encasilla, como que la palabra matrimonio los, los deja dañar sus pensamientos y no sí. los deja disfrutar de la bendición de Dios yo
4: conocía a un compañero que decía no, obviamente no es cristiano ¿no? pero él decía, tenía una relación con una muchacha y vivía con esa muchacha hace como seis años, y yo le preguntaba ve, ¿no pretendes como Ven, casarte? Mira. y él decía no, eso es mala suerte para nuestra relación, sí. nosotros tenemos una relación súper buena, ella tiene su libertad, yo tengo sí. mi libertad casarnos es, que vengan las cosas malas a nuestra relación, no lo o sea ya lo ven así, intercambiando. Si la... ¡Un amigo me contó! <risa> <risa> Ahí está, pero es. <risa> está?
3: gracias. gracias.
4: <risa>
3: <risa> bueno, pero sí, yo creo que lo que ha dañado hoy en día el matrimonio es la sociedad. Sí, porque nuestros abuelos no, se casaban sí. jóvenes, tenían hijos y eran felices y cuando hemos escuchado que ellos son infelices, Ay, al contrario. Pero mi amor, es que
0: también la cantidad de hijos, pero es que no había televisión, no había Yo no dije el PlayStation. matrimonio, no los
3: hijos. Pero bueno, nunca hemos escuchado a un abuelito decir que se separó jamás, o que fue infeliz.
0: Jamás. ¿Qué les parece si miramos más bien lo que la palabra del Señor nos dice? Miren, Romanos capítulo 2 en el versículo 2 está el consejo que el apóstol Pablo nos da para todo tipo de temor y para todo tipo de toma de decisión, dice no os conforméis hasta el siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta eso quiere decir que nosotros como hijos de Dios no nos podemos dejar permear por lo que el mundo nos ofrece o nos contamina o nos dice respecto a cualquier tema. Ahora, respecto al matrimonio, no nos puede regir lo que el mundo piensa, no nos puede regir los temores que tenemos, no nos podemos dejar gobernar por ninguno de estos eh, preconceptos que nosotros traigamos respecto al matrimonio, sino que debemos renovar nuestra mente y nuestro pensamiento. Como Dios quiere que pensemos a través de su palabra y a través, de, a través de ella volvernos nosotros a ese plan original que Él tiene preparado para nosotros. Y saber que lo que Dios piensa de nosotros respecto al matrimonio, respecto a nuestro futuro, es perfecto, es su voluntad agradable, es su voluntad perfecta, es su plan para nosotros y su plan no añade tristeza.
3: Amén. Yo creo que otro versículo para lo que estás diciendo es Jeremías 15, 19 que dice... Por tanto así, dijo Jehová, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y yo creo que es lo que últimamente ha pasado en general en todo lo que está a nuestro alrededor. Digamos, yo hace poco vi que alguien... Lo que nos rige. Se tatuó y dijo, ¿cómo? Es que yo tengo que ir a hablarle a los que no conocen de Jesús y si con uh -huh. tinta les entra, pues hablemosles con tinta. Y yo digo, pues entonces si con alcohol les entra, pues emborrachémonos y sí. si con droga, entonces volvámonos drogadictos. De eso no se trata. La Biblia no dice conviértanse a ellos para que los reciban, la Biblia dice es que ellos se conviertan a nosotros que ellos puedan ver la verdad de lo que nosotros tenemos y eso en todos los aspectos de nuestra vida, igual que en el matrimonio afuera en la sociedad estamos viendo una sociedad que ya no cree en el matrimonio y tal vez por, por muchas cosas que han pasado alrededor por muchas cosas que han cambiado pero nosotros tenemos un manual muy claro y es la palabra de Dios y desde el principio que Dios creó al hombre, él dejó algo muy claro
0: Sí, lo dejó muy claro en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si nosotros damos cuenta desde la creación del mundo, Dios mismo fue quien constituyó el matrimonio, quien lo diseñó, quien planeó que el hombre no podía estar solo, quien planeó que la mujer fuera... Eh, bueno, el hombre y la mujer fueran hechos el uno para el otro tal como nos enseña la palabra del Señor allí en el capítulo 2.24 dice de Génesis dice por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne él planea una unidad una unidad que son, que se compone por dos partes hombre y mujer que ambos compartan que ambos se ayuden que, la, que ambos se acompañen que ambos estén juntos es que nosotros como decías ahorita no nos podemos dejar Contaminar por lo que el mundo nos ofrece Nuestra verdad La palabra de Dios es una verdad que es absoluta No es una verdad a medias Y nuestra verdad No puede ser eh, Tambaleada por costumbres Por ritos, por preconceptos Por cultura, por nada Esta Biblia es transcultural Esta Biblia es multigeneracional Esta Biblia es la palabra de Dios Y es la verdad, y ella es la que nos rige Y si ella nos dice Que si hallando de esposa halló el bien entonces yo debo confiar en la palabra del Señor y no en mis temores y aventarme a esa bendición, a esa aventura que el Señor tiene para mí y confiar en su palabra. Pero nuevamente, ¿cuándo vienen los problemas? Cuando yo me salgo de la palabra de Dios. Si estando casado me salgo de la palabra de Dios, no puedo esperar tener un matrimonio con éxito y para eso abrimos otro programa de cómo tener nuestro, nuestros matrimonios en bendición. Pero, y ya lo hemos hecho, ya hemos hablado acerca de ese tema e incluso hemos traído invitados especiales para que nos hablen acerca del tema pero, y los invito para que lo, lo, lo vean y los, los oigan esos programas que son buenísimos pero lo cierto en este caso es que esta palabra es la que nos rige uh -huh. y ella nos está diciendo que nos aventemos a esa bendición que si la hallamos, hallamos el bien y la benevolencia entonces, primer punto para poder decir a mí el temor no me gobierna.
3: Amén. Yo creo que la, la palabra de Dios es clara. O sea, a ver que desde Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios crea al hombre, él inmediatamente piensa en una ayuda idónea para el hombre. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y él busca entre los animales y no encuentra esa ayuda idónea. Pero luego el Señor le crea a esa mujer que va a complementarlo, que va a ayudarlo. Es el matrimonio es instaurado por Dios. De hecho, es su plan. Es su propósito.
0: La institución de Dios.
3: cuál fue el primer... ¿Dónde fue el primer milagro de Jesús?
0: convirtiendo el agua en vino en un matrimonio ua. es
3: que en todo vemos el reflejo de las que Dios de quiere Dios quiere el matrimonio para Me nuestras premio, vidas yo dije las bodas de cana Dios quiere y es el plan de Dios para nuestras vidas que nosotros nos casemos como dijimos otro programa podemos hablar del tiempo de Dios los procesos que debemos hacer pero si estás allá pensando en que es mejor no casarte has vivido malas experiencias okay. lo que queremos desvirtuar hoy es que Dios Dios quiere y él ama y él creó el matrimonio porque él sabía que no es bueno que estemos solos. Y si solos? te has
0: frustrado, ha sido por error humano, no porque el plan y la institución instaurada por el Señor sea fallida, no. Uh -huh. Es por nuestro pecado que erramos en el camino, que cometemos errores y que causa frustración y dolor y lágrimas en el altar. Pero el plan de Dios es perfecto. Entonces ahí ya va primera parte donde podemos ir desvirtuando este plan.
3: Y como siempre nosotros tenemos nuestra ayuda de nuestras chicas en la red. En
0: la red. Las vamos a denominar Las Ángeles Baijuaniana entonces, por favor, a ver, angelitos, ilústrenos.
1: Bueno, ya tuvieron muchos la oportunidad de participar a través de Instagram, así que queremos contarles las respuestas rápidamente porque están buenísimas. Más de mil personas participaron en estas horitas desde que la publicaron. La primera pregunta. Las personas más felices y más satisfechas con su vida son las solteras. Un 33% puso que están de acuerdo. ¡Wow! ¡Qué hombre? tal! Y un 67% dijeron nada que ver. Entonces, bueno... También. La segunda pregunta, publicaron, ¿alguna vez entablaste una relación sentimental con una persona equivocada? Un 83% respondió que sí y un 17% dijo que es más. o sea que a la mayoría les ha pasado. Sí. La tercera pregunta o por motivos incorrectos quizás se metieron en una relación que no debían. El 42% dijo, deje así, <risa> no voy a dar más detalles. Y bueno, el 58% afirma que en realidad lo hizo. Y la última pregunta, muy buena. Eso sí, prefiero estar solo que mal acompañado, como dicen por ahí, solito pero feliz. Todos dicen que sí, 68% dice total, 32% nada más dicen que no. Uh -huh. Ahí están los resultados, ¿no? Sí. Tenaz... <risa> de sus seguidores <risa> es que sí de hecho sí, bueno
3: piensan, ¿no? de
4: las de las investigaciones que hicimos eh, las malas experiencias hacen que la gente se cierre claro. más y yo creo es que verdad. es el comentario claro. de todos muchos decían yo tengo miedo a salir herido otra vez Ajá. a sufrir otra vez entonces por eso ya Ajá. llega el dicho no yo mejor est sí. estoy solo y no mal acompañado pero hay una investigación que hizo la BBC News y ellos afirman que el matrimonio es el mejor estado para el ser humano, trae beneficios tanto físicos como mentales, y hay diferencia tanto en el hombre como la mujer. Este estudio este estudio se hizo en siete países europeos, imagínense que la tasa de mortalidad en parejas casadas eh, es entre un 10 y 15% menos a toda la población. O sea, las parejas que contienen un matrimonio se casan, eh, duran más, tienen más longevidad que la población normal, los que no están casados. También dicen que la relación significa tener un mejor sistema de apoyo social. Y aquí digamos que este argumento contrarresta la parte de la unión libre, porque miren lo que ellos, claro. ellos averiguaron en la BBC en este estudio. Dice, el matrimonio implica un compromiso más profundo que el de solo cohabitar. Ajá. O sea, no es solo vivir juntos y ya. Según el estudio, ellos dicen que el impacto de las relaciones sociales en la mortalidad confirman que la relación de parejas que cohabitan dura menos que la relación de parejas casadas. Ah,
3: tremendo. O sea,
4: que se desvirtúa totalmente lo de la unión libre. A mí me encanta bueno, esta mías. sección Dicho porque por confirma mundo. todo lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. A mí me gustó el término cohabitar. Exactamente. Sí. Y mira que
3: hay, hay una Un término
0: que mi esposo encontró que ahorita no lo va a mencionar.
4: Hay Pero una ya...
3: <risa> después te... <risa> tengo que hacer una investigación, no se los tengo para otro programa. Bueno, y hay,
4: bien. Un, hay una diferencia muy chévere entre el hombre y la mujer en este estudio de matrimonios, porque encontró que entre más larga la relación, mayor el beneficio para la salud, uh -huh. pero miren esto, beneficia la salud física de los hombres y ¿Viste? beneficia la salud mental de la mujer. Yo. Entre más larga la, la relación y sea una buena relación matrimonial, qué? beneficia más, más la salud física del hombre y beneficia más la salud mental, es de la mujer. Tremendo. Eso ah, es lo que dice es? BBC News. Y te doy salud también, mental Te doy
1: salud mental Y no, no todo, son los únicos No, no, no todo
0: es un... problema, miren sí,
1: los... Así es, de hecho los estudios Estábamos leyendo otro del New York Times Que publica que las personas que son casadas Y después de, un gran, de una gran muestra Analizaron muchos matrimonios Son más felices, están más satisfechos con sus vidas Que los que están solteros Son los que cohabitan E incluso dicen que las situaciones más estresantes De la vida, las personas que están casadas Salen más fácil uh -huh. Y me gustó mucho un análisis que hacía el New York Times de lo que ha sido el matrimonio en los siglos, ¿no? Antes, como decíamos, nuestros abuelitos se casaban muy jóvenes, pero decían que los hombres buscaban esposa quizás para administrar el hogar uh -huh. y las mujeres a un esposo que la sostuviera económicamente. Claro. claro, eran felices, pero digamos que esas eran las razones por las cuales también se daba más rápido y más jóvenes. ¿Cómo estamos hoy? Las mujeres ya han cambiado los roles, claro. las mujeres también uh -huh. trabajan, uh -huh. digamos que ya no se busca así, pero eso que genera más amistad entre la pareja de los que se casan y dicen no es que... No por conveniencia. No es por sí. conveniencia, entonces dicen que se fomenta los que se casan hoy en día, se fomenta más esa eh, cercanía, esa amistad en la relación, en la carrera con la familia y dicen que eso en el alto estrés la gente casada sale mejor adelante, sí, así que claro. es un estudio muy interesante y dice que las que están casados son más optimistas y ven la vida diferente. Eso es verdad.
0: ¡Wow, tremendo! <risa> y <optimistas>. tenemos, miren,
1: <risa> es, lo que sigue está buenísimo. Tenemos sí.
4: unas razones científicas del por qué los hombres temen al matrimonio.
2: Porque Número los hombres
4: temen uno. Temen. Temen. Ah, temen. Siete razones por las que los hombres temen al matrimonio. ¿Pueden de pronto averiguar una de ellas o intuir, Pastor Juan Sebastián? ¿Por
0: las que temen? ¿Por la... Bueno,
4: los hombres y las mujeres también, digamos que los dos.
0: Una es la filofobia,
4: Ajá, el que miedo le da temor compromiso. A, compromiso, a
0: comprometerse.
4: <coughs> bueno, no la sé. primera de hecho habla de la presión económica. Mm. Dice Tina Tesina, escritora y psicoterapeuta de California, afirma que la mayoría de los hombres o mujeres tienen como prioridad asegurarse un futuro económico sólido y después si sí piensan en formar una familia.
1: De hecho lo decía, ¿Hay que le decían en las preguntas en la calle. ¿Ah sí? sí? En las preguntas en la calle respondían eso, que para qué para gastar más.
0: Hay hombres que le tienen temor a los hijos.
1: También... A tener, sí, es verdad.
0: Yo he hablado con muchos que no son creyentes y les hablo acerca del matrimonio y dice que le da temor que pronto el hogar falle y dejar hijitos por ahí regados oh, y, y abandonados. Tenedos. Entonces, ligado al compromiso uh -huh. nuevamente a comprometerse más. Sí. Número dos
1: La número dos tiene que ver con esto, es la zona de confort que tiene la persona. Entonces, tienen una falsa ilusión de que lo que suceda con esa relación con su el confort. matrimonio, su confort. Entonces, literalmente es miedo a salir de su zona de confort.
2: Número 3.
1: Este tiene un nombre muy chistoso y lo llaman el síndrome
4: de Peter Pan. La psicóloga Carola Medrano afirma que esta es una señal de que los hombres no quieren crecer. Son inmaduros social, emocional y psicológicamente. Ellos se resisten al compromiso a tener proyectos en pareja y a ser padres, sencillamente por inmadurez de la persona. No es porque no puedan afrontarlo, porque mira que me gusta que también leía en otro artículo que el humano está preparado para afrontar la familia, los hijos, pero es por inmadurez de la persona que no quiere hacerlo. Entonces lo llaman el síndrome de Peter Pan.
0: ¡Wow, tremendo! Número 4
1: Número 4, lo escuchamos mucho en las preguntas en la calle La pérdida de la libertad sí. Lo que todos dicen, para sí. que daña la vida Para que se amarra Porque piensan que el compromiso les va a quitar Las otras cosas que disfrutan en su vida Los amigos, o sea, el partido de fútbol Solo
3: que ir a París con el esposo Imagínate, si sí, piensan
1: Entonces yes. ese es el punto 4
0: Número 5
4: este es un temor que se relaciona con los hijos y es el temor al divorcio, uh -huh. no se comprometen o no se casan porque uh -huh. ellos temen al fracaso ya que cada vez más es común que los matrimonios fracasen, entonces dicen bueno yo para qué me meto en una relación, si así puedo estar tranquilo y no tengo que salir herido o herir a otra persona que uh -huh. escribía eso también, un oyente decía yo tengo miedo a hacer herir a alguien que realmente me ame o se entregue a mí, así uh -huh. que temen es al divorcio.
5: Número 6.
1: Este punto 6 lo reúne todo, el miedo. Es desde el comienzo lo que ustedes nos preguntaron. Dicen que tienes miedo y eso es egoísmo, dice acá una psicóloga, porque dice que eso es decir, que el otro gira en torno a mí, yo no estoy dispuesto a hacer, sino que en mis cosas el otro gira en torno a mí, yo me quedo quietico.
2: Número 7.
1: Y la número 7, estas razones
4: científicas de por qué no contraen matrimonio, es porque hay alguien más. Ah. sencillamente porque acaba de salir de una relación <risa> o se siente atraído por alguien más y hará todo lo posible para no comprometerse entonces ya ahí hay un problema emocional grave un
0: problema ético uh. ético, sí bueno, pues bueno Juli Dani nos presentaron otros datos que el mundo secular presenta para hablar a favor uh -huh. eh, del matrimonio, los beneficios que hay y los temores, para poder enfrentar esos temores Que al fin de cuentas todos se resumen Que el ser humano está Propenso para enfrentar la familia Y uh -huh. le es útil enfrentar uh -huh. Esa decisión, así que Si es era un temor, mira, científicamente ya quedó Comprobado, uh -huh. ahora Para nosotros gobierna no la ciencia eso simplemente uh -huh. son datos curiosos que nos ayudan Y nos complementan, pero lo que Nos va a cambiar esa manera de pensar Es la palabra de Dios y Dios mismo A través de ella, entonces lo primero que yo quiero mencionarte es que debemos tener muy en claro que Dios ha creado una persona y esa persona que ha creado la ha diseñado para que nos acompañe. Dice, eh, en, eh, en, eh, bueno, de este punto lo que quiero rescatar es que no son varias. O sea, la, la, eh, la poligamia está prohibida. Eso no, 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 es, no es sano, no es saludable, no es bíblico. Creo Hubo casos... Una Eva. Eh, hubo casos acá en la Biblia Pero eran salidos de, del plan Y el propósito original del Señor Porque desde el propósito original Dice, varón y hembra los creó Y mira lo que dice acá En Génesis 2.18 dice No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea No dice ayudas, no está en plural, está en singular uh -huh. Le haré ayuda idónea para él Lo dice en singular Es una sola persona Proverbios 5.18 dice Gózate con la, no con las Gózate con la mujer de tu juventud, entonces lo primero que debemos entender es que es una y está preparada para mí ¿Listo? Eso es lo primero que yo quiero que tengamos Y esa unión con nuestra ayuda idónea es lo segundo que quiero mencionarte Es para siempre, no es por un tiempo, no es mientras yo pruebo, no es que la pruebita de amor, no es que... No, nada de eso, o unión libre y probemos a ver si esto funciona, no, eso es... Eso es temor a comprometerse, eso es prolongar la decisión que al fin y al cabo tienes que tomar, eso es salirte de la voluntad de Dios y abrir puertas para que Satanás entre y lo único que traiga sea dolor y aflicción para tu vida. No, es hasta que la muerte nos separe. Como dirían eh, los sacerdotes, los curitas, ellos siempre dicen es hasta que la muerte los separe. Dice el mismo Señor Jesús en Mateo 19, 4 al 6, él respondió y les dijo, no habéis leído lo que, eh, eh, perdón, que el que lo hizo... Al principio varón y hembra los hizo Y dijo por esto El hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Así que no son ya más dos Sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó No lo separa el hombre ese es el, Esa es la confirmación De lo que el Señor instauró Y ahora el, ese, ese nuevo mandato Que el Señor Jesús nos da Lo que Dios junta Si Dios lo junta pues, ¿Quién es el hombre para separarlo? ¿Quiénes somos nosotros para abandonar lo que Dios ya ha juntado? Entonces no podemos olvidar que el matrimonio es en donde nosotros podemos disfrutar ese regalo. ¿Y cuál es ese regalo? El sexo. El sexo es una bendición Dentro del matrimonio, es con la persona que nosotros amamos, es con nuestro esposo o nuestra esposa y es que a través de él podemos nosotros engendrar esos, esas generaciones que nos van a llenar de alegría, que tal vez cuando estemos viejitos nos van a peinar las canitas, que esas canitas también nos las habrán sacado ellos mismos, pero bueno, será de bendición para, como dice Malaquías, levantar una generación para él.
3: También eh, lo que tú estabas hablando es muy importante porque a diferencia de lo que hemos hablado en todo el programa, que la gente piensa que es mejor estar solo, la palabra de Dios, como dices tú, es muy clara que dice que son mejores dos que uno. Dice que Eclesiastes 4.9.12, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, «También, si, do, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más como se calentará uno solo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto». Como bien estábamos diciendo a lo largo del programa eh, Obviamente hay que vivir una parte de soltería Y la soltería es buena Y hay que saberla eh, Como decías tú ahorita Dani Saberla manejar en el Señor Que sea un proceso en el Señor En el cual lo aproveches para estudiar Para ahorrar tu dinero para tu apartamento Pero el plan de Dios es que lleguemos a ese propósito eterno Que Él tiene para nosotros Que es el matrimonio Somos... Eh, más fuertes Somos mejores Porque si yo me caigo El otro me levanta Porque si yo Estoy A mí me débil. falta algo El otro lo complementa eh, Tiene
0: mejor paga su salario Y
3: cuando dicen dice que, palabra, que, no que, que si duermen Uno lo calienta Claro Eso es cuánto, Cuántas veces Uno que está muerto de frío Ay me calientas Por favor Pero él solo no tiene Esa eh, Esa bendición Entonces es eh, importante hablar lo primero yo creo que vamos a hacer como una serie de esto de, de parejas porque este es apenas como una bocas un de todo lo que eh, uf, de todos los temas que pueden salir para esto pero yo creo que tal vez lo que el común denominador de lo que ustedes han hablado es que han tenido una mala experiencia tal vez sus padres tal vez un hermano una vez estábamos hablando con mucha gente y decían es que no queremos repetir lo que mis padres han sufrido lo que mis familiares han sufrido y por eso viene también ese temor, pero pues yo creo que hoy es un día para que en el Señor rompamos esos temores. Y
0: esas maldiciones generacionales. Y esas, generacionales.
3: A eso iba, esas maldiciones generales, generacionales. Nosotros podemos romper como esa cadena que se ha visto en tu familia de que todos los matrimonios son malos o de, de que de pronto todas las mujeres en tu familia son solteras y no se pueden casar, pues en Dios puede romper eso, en Dios podemos hoy pedirle al Señor que rompa esas maldiciones en tu familia. Tu vida ...y a partir de hoy tú puedas vivir la bendición del matrimonio. Hay muchos que están escribiendo que están en unión libre. Pues bueno, puedes hacer el proceso para casarte.
0: Legalícenlo. Ya probaron lo que no deberían haber probado. Uh -huh. Ahora, ¿por qué no probar, según uh -huh. la bendición del Señor, lo que él aprueba? Uh -huh. Mira hoy que es... hay, hay algo importante dale. en el centro de lo que tú estás mencionando... ...que dice cordón, cordón de tres dobleces Eso, no se yo rompe. Yo sí, vas a...
3: No, dale, dale. Pero es que... importante.
0: Que me parece lo, el, algo que te puede ayudar precisamente a vencer ese temor, es entender que es un cordón de tres dobleces. Uh -huh. Tú, ella, pero hay un tercero y es el más importante, esa roca que es Cristo, esa roca sobre la cual puedes edificar tu hogar, esa roca que se puede volver el centro de tu matrimonio y es Jesús. Y Él viene a hacer esa trenza en tu vida que hace que ese cordón no se rompa fácil. ¿Por qué? Porque Él va a estar allí. Sosteniendo ese matrimonio y sobre esa roca podemos descansar confiados y seguros Así que no solo para el matrimonio sino para cualquier decisión Si tú tomas la decisión bajo la voluntad del Señor Podrás descansar tranquilo sabiendo que Él te va a llevar hasta la victoria con la decisión que tomes.
3: Y esa es la diferencia en el matrimonio en el Señor, con los matrimonios del mundo que vemos desafor desafortunadamente tan malos ejemplos, pero si en el Señor realmente Jesús es el, el centro de tu hogar, ese, esa casa, no, no es que no vayan a venir tempestades, van a venir tempestades, van a venir dificultades, pero si esa casa está sobre la roca, no va a caer.
0: Amén. Pues mira, hay una promesa respecto a esto que confirma lo que te... Lo, bueno, ayuda para vencer el temor, más bien, pongámoslo de esa manera. Salmo capítulo 32, versículo 8, dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Con la promesa de que Él va delante de nosotros, que Él nos muestra el camino, que nos enseña la senda por la que debemos andar, y sabiendo que Él fija su mirada en nosotros, Él no nos va a abandonar, uh -huh. Él nos va a llevar a la victoria. A la plenitud, a la bendición A que encontremos esos prados verdes A que sepamos Lo que, lo que de la presencia del Señor Puede proceder y para que sepamos Que de Él viene toda esa bendición Así que si nosotros estamos confiados Nosotros le podemos entregar a Él Nuestro corazón, sujetar nuestras emociones A Él, vencer nuestros temores Dice el apóstol Pablo Que nos recomienda dejando Todo atrás, nos Extendemos hacia lo que está adelante y dejarlo todo es todo, temor, angustia, aflicción, eh, no sé, frustraciones, eh, malas experiencias, uh -huh. todo eso déjalo atrás, fobias, déjalas atrás y extiéndete a la bendición que tienes por delante, porque entonces de esa forma vas a andar en el temor de Dios, Él te ama él tiene para ti esa bendición y Él te va a guiar hacia esa persona perfecta que te conviene, que te va a edificar, que te va a ayudar a conectarte con Dios, que te va a ayudar a crecer, que te va a hacer esa de sustento y esa ayuda, que te va a acompañar aún en la vejez y, y sobre todo, sabiendo que en esa bendición vas a hallar plenitud, descanso, vas a hallar el bien y la benevolencia, Ajá. dice el Señor. Entonces, sabiendo eso, hoy podemos decirle a, a, al Señor... Eh, «Señor, me voy a dar ese permiso, me voy a dar ese permiso de confiar en Ti». Es una decisión, miren, desde el momento en que conocemos al Señor Jesús, lo hacemos nuestro Salvador por decisión personal. De ahí en adelante… Todo lo demás son decisiones. Yo decido si ofrendo y recibo bendición. Yo decido si Dios me y recibo bendición. Yo decido si acepto sanidad y soy sano. Yo decido si acepto mi enfermedad y me quedo en enfermedad. Yo decido si acepto la liberación y soy libre. Yo decido si perdono y recibo bendición. De la misma forma, yo decido si me caso y hallo bendición y hallo el bien. Hoy estás, como dice nuestro pastor, a un paso de esa bendición. Así que te animo en el nombre de Jesús... Que le diga Señor, yo hoy me permito dar ese paso de fe y te pido que sanes mi alma. Hoy yo quiero renunciar a todo temor, quiero dejar atrás, eh, no sé, a lo que lo que tal vez viví, las frustraciones que viví y, y quiero quiero aferrarme a tus promesas. Quiero darme esa oportunidad de poder entrar en esa perfecta bendición que es buena, que es agradable y que es perfecta para mí. Mira lo que dice la Palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, 18, dice En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que hoy quiero que me acompañes en esta decisión y finalmente puedas decirle, Señor, dejo atrás mi temor y quiero experimentar ese perfecto amor. Yo quiero vivir en ese amor y que ese amor traiga sanidad para mi vida, sanidad para mi ser, traiga sanidad interior, me ayude a perdonar, me ayude a vencer mis frustraciones, mis fracasos y mis temores y quiero confiar en tu perfecta voluntad. El Salmo 37.4 dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que pon esa petición hoy delante del Señor y deja que su presencia, su poder, su manifestación, su amor y su gloria se manifiesten hoy en tu vida, trayendo total sanidad y liberación. Amén. Si estás listo, pues hoy quiero que cierres allí tus ojos y le digas, Señor, yo presento mi vida delante de ti, presento mi corazón delante de ti. Tengo temor a estas decisiones y a muchas otras. Tengo temor a enfrentar eh, estos retos que están por delante. Tengo temor a repetir la historia que mis padres repitieron, tal vez si no fue un buen ejemplo, tengo temor eh, tal vez de que estas maldiciones que por años acompañaron a mi familia caigan sobre mi vida. Pero hoy en el nombre de Jesús, con tu perfecto amor, yo echo fuera el temor. Y yo declaro que sobre mí amanecerá tu luz, sobre mí brillará tu bendición, sobre mí vendrá esa lluvia de bendición. Sobre las promesas que has hecho para mi vida, eh, declaro, Señor, que esas promesas serán hechas realidad en ti, Señor y yo declaro en el nombre de Jesús con mi esposita, declaramos hoy en el nombre de Jesús que estos hogares que hoy se establecen, se establecen bajo ese perfecto amor, bajo esa roca que es Cristo y en esa roca podrán habitar confiadas, llegarán a la bendición, llegarán a la plenitud, tomarán la decisión adecuada y tú traerás bendición sobre sus vidas, estos hogares permanecerán. Y su fruto permanecerá, llevarán mucho fruto, llevarán hijos de bendición para ti. Los hijos nacidos no serán maldición, no serán oprobio, no serán vergüenza, serán bendición, serán extensión y prolongación de los días de cada uno de los que estamos aquí tomando esta decisión por ti. Y con valentía nos aventamos a lo que tenemos por delante, confiando y aguardando tu promesa, tu bendición, tu plenitud para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Pues con esto podemos decir que este mito ha quedado.
2: Mito desvirtuado.
0: Mito desvirtuado. No es bueno que el hombre esté solo. Por ello Dios hizo una ayuda idónea para cada uno de nosotros. Porque siempre son mejores dos que uno.
3: Oh, Amén. Bueno, yo creo que se van a venir una cantidad de preguntas ahora sí. eh, sobre este tema. Pues háganlas, por favor, hagan varias preguntas para que podamos así crear como una eh, ¿cómo se llama? Una um, varios temas del, 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 Una serie. Una ¿Serie? serie, gracias. Una serie del mismo tema. Entonces con esto ahora sí, eh, si pusieron mucho cuidado al programa, vamos a esta sección que se llama. El recreo
0: Bueno, uh, el establecida, la, la, la esperado. Uy. Este, establecida una vez la verdad, ya podemos desmitificar esas marañas de Satanás y pasar a este recreo.
3: Bueno, este recreo incluye varias secciones, pero yo creo que la que todos están esperando hoy, sobre todo las parejas, es <risa> esta sección parte. de el
0: el,
2: el, el
0: quiz. Ahora Juli, sí. cuéntanos Dios. cuéntanos cuál es el quiz, Juli, y cuéntanos cuáles son las reglas para ganar
1: Bueno, claro que sí, yo creo que todos lo están esperando Muy atentos todos aquellos valientes que van a llamar Ya les repetimos los números, pero el quiz es el siguiente Menciona dos, primera regla, dos Ejemplos bíblicos de parejas que vivieron en bendición Y trajeron bendiciones para otros con su unión Ahí va, versículo bíblico, sustento bíblico, qué bendición trajeron. Ahí hay un ejemplo ya en el quiz, o sea que no cuenta. Es Isaac y Rebeca, así debe ser su respuesta con versículo bíblico, dos ejemplos. Y pueden responder a través de Instagram, a través de Facebook, pero el que llame, bueno, ya nos contaron pastores ese premio tan chévere y la clave, ¿no?
0: Exactamente.
4: Estaba larga. Está larga, sí, 7953334 es el número que me lo han pedido mucho a través de WhatsApp. Si ya lo contestan
0: varios... a medias, pero muy sí. bien, hay premios de consolación, pero si lo contestan perfecto y solamente aquel que primero lo conteste con la clave, con todas las reglas que acaba de poner Juli, entonces podrá ganarse... Esa noche esperada en pareja pero Ojalá que el que se lo gane esté casado O
3: las redes y Whatsapp también pueden Participar claro.
4: porque hay otros premios ¿no? Entonces eh, Si sí, no es
3: el único teléfonos. premio pero
0: sí es el más especial
4: Exacto 7953334 desde afuera me estaban diciendo Bueno cuál es el indicativo para poder Llamar es más 571 7953334 Llaman se comunican Con nosotros si ya prefieren Por el chat para ganarse camisetas U otras cosas 3 es 28 500 192, pero recuerden que el del hotel es para el que llame. Es
0: el que llame. Y no importa
4: 35 que 35 sea 35.
0: internacional, tienen hasta el 30 de diciembre para hacerlo válido o regalárselo a un familiar también. Y
5: Leonel, Leonel y Mariana, y Mariana primera
0: Mariana. pareja que nos llaman, son hermanos, son, que, que cuéntenos, ¿quiénes son?
5: Hola, ¿qué si Sí, somos de acá
0: de Argentina, Ovejas Online del
5: aviamiento. Sí. Seguimos...
0: ¿Y son pareja?
5: Sí, 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 somos casados. ¿sí? Uy,
0: qué bendición. ¿Hace cuánto?
5: Un año y siete meses.
0: Una Ajá. pregunta que va extra al premio. ¿Piensan ustedes que, que es mejor estar solo que mal acompañado? No, no, por supuesto que no. Bien, bien, pusieron cuidado el programa, súper.
3: ¿Desde qué sí, parte sí, de Argentina sí. nos llaman?
0: De Maquinista
5: Sabio, que es de provincia de Buenos Aires. ¿Y pueden premio?
3: venir hasta Bogotá para, para hacer efectuar el premio? Estamos
5: orando, se estamos para poder ir al
0: país. Buenísimo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues comencemos. ¿Cuál es la clave? Eh, disfrutar del circuito hídrico del spa Raisan AM. Bien. bien, empezamos bien.
3: <risa> y ahora muy la bien, respuesta bien, del Muy vale, Muy
0: bien. Pusieron cuidado, están conectados desde temprano. Sí, sí, Bien, bien. Sí, sí, estamos bueno. pero con mi esposa lo bien. Respuesta del ¿Sí? quiz.
5: Los eh, dos ejemplos, uno es Abraham y Sara, eh, de, en Génesis, esto es en Génesis 17, 1.8, ellos eh, la bendición, bueno, que presentaron, ¿no? Que Dios a través de Abraham es el padre, el padre de la fe, que él cumplió la promesa al pueblo no de, de Israel, bueno, se formó el pueblo de Israel
2: uh -huh. a través
0: de él, ¿no? De la descendencia de ellos, ¿no? De, con Isaac.
3: Muy bien.
0: Y, pues, sí, genial. ¿Y, y, y el y el otro ejemplo, que son dos.
5: Y vamos a seguir en la familia un poco más adelante. Eh, Jacob y Raquel, en eh, Génesis 29, del 1 al 30, que bueno, obviamente, que Jacob llamado después Israel, ¿no? que de él ya, se formaran
0: las doce tribus de Israel. Bueno, Jacob... aquí me están confirmando y lamentablemente me acaban de decir que el premio se agotó porque se lo llevaron ustedes ¡Hey, dos. Hey, ¡Bien! Yeah. <risa> <risa> ¡Felicitaciones! ¿Los asusté? <risa> bueno, Ay, no. pues cerramos. Esto fue Sin Mitómanos. dios los bendiga. Sin Mitómanos.
2: Sin mitómanos. Las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios y la luna no se convenció y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, qué bendición Más bella que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición.
4: Avivados, un ministerio de los pastores Ricardo y
3: María Patricia Rodríguez.